0: Existen determinados mitos que a lo largo de la historia han sucedido curiosidad e interés universal y han estimulado la vena creativa de artistas de todo género. Uno de ellos es el de Don Juan, el galanteador, amoral e infalible, el hombre a cuyos encantos ninguna mujer se puede resistir. El personaje ha generado creaciones literarias, musicales y también artísticas y es omnipresente en el imaginario colectivo de Occidente. La versión literaria más acabada de este personaje es hija del romanticismo y se la debemos a la pluma de José Zorrilla, que partiendo de un drama de Tirso de Molina, El burlador de Sevilla, dio forma acabada a un personaje paradigmático y eterno, por decirlo de algún modo, cuyo nombre ha terminado por convertirse en sustantivo en el que se caracteriza, según el diccionario de la Real Academia Española, al seductor de mujeres. Hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos de Don Juan Tenorio, siendo Lonaidaes uno de los tantos Lonaidaes que tenemos en este programa. Eh, abordaremos esta um, obra de teatro que se ha representado muchísimas veces, muchísimas veces en los teatros más importantes del mundo y que, pues, tiene muy buena aceptación y que incluso hasta se puede generar de un modo en el que se cambian personajes nada más. Personajes cómicas, la mayoría. Y, y pues, nada, esto es Crónica Lunares, como les digo. Yo soy Irving Sun y, pues, vamos a escuchar. Lo que tenemos que decir de Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Bienvenido escuchando? Escuchando? La gran paradoja de la vida de José Zorrilla es que, habiendo alcanzado la celebridad con apenas unos 20 años, siendo el autor de la obra de mayor éxito del público en la historia del teatro español y habiendo gozado de la protección de los poderosos, entre ellos el mismísimo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, Toda su existencia estuvo sumida en la precariedad económica, escribiendo a destajo para poder subsistir y a su muerte dejar tras de sí el insignificante capital de poco más de 200 pesetas. Nació en Valladolid en el año de 1817 en el seno de una familia acomodada. Su padre ocupó puestos de responsabilidad en el gobierno de Calomarde, y su educación estaba encaminada al ejercicio de derecho, pero la vocación de Zorrilla siempre fue la de la literatura, de modo que tras fracasar en sus estudios en las universidades de Toledo y Valladolid, el joven poeta abandona su ciudad natal y se instala en Madrid para conquistar la gloria de las letras. Y vaya que sí lo consiguió, en un episodio verdaderamente novelesco. En la tarde del 15 de febrero de 1837, se enterraba en el cementerio de Fuencarral a Mariano José de Larra, que se había suicidado días antes. Ante el fetro, coronado con hojas de laurel, un joven conocido, pálido y de larga cabellera, se adelanta y recita un poema, un elogio fúnebre al eximio Fígaro que conmueve profundamente a todos los presentes. Al día siguiente, Zorrilla ya es célebre, aceptado en todos los cenáculos literarios, saludado por las nuevas voces del romanticismo, y le llueven las peticiones para colaborar en periódicos e instituciones, entre ellas la de sustituir al propio Larra en las páginas del español. Se casa poco después con Matilde O'Reilly, Una viuda que le sacaba muchísimos años de edad en un matrimonio que, sin ser desgraciado, tampoco fue feliz. Para ganarse la vida debe escribir poesía incesantemente. Un tanto el verso, hasta que descubre el campo de la escena teatral en 1837. Su primer éxito es Zapatero y Rey, hecho en 1849 sobre Pedro I el Cruel. En 1942 escribe los dramas de El Eco Torrente, Los dos Virreyes, Un Año y Un Día y Sancho García. Al año siguiente consigue su segundo gran éxito, El Puñal del Godo, sobre el rey Don Rodrigo. Y un año después, en 1844, la Apóteosis de Don Juan Tenorio, escrita en apenas 20 días febriles. Ya es el autor teatral de moda y sigue escribiendo obras que son bien recibidas, ¿se dan cuenta? Pero aún sin alcanzar otro gran éxito hasta que en 1849, cuando se estrena Traidor, Inconfeso y Mártir, Sobre la leyenda del rey portugués Sebastián. Sobre la leyenda del rey portugués Sebastián. Su obra poética comienza con los ocho volúmenes de versos aparecidos en 1837 y 1840 y continuará produciéndose hasta el final de su vida. Cantos del trovador, la azucena silvestre, granada, la leyenda del cid, el cantar del romero, entre 1851 y 1853, reside en París y también en Londres, y en 1854 se traslada a México, donde consigue la protección del emperador Maximiliano, que le ofrece la dirección del futuro Teatro Nacional. Zorrilla mmm, regresa a España en 1866 para poner el orden en sus asuntos antes de instalarse definitivamente y prósperamente en México, cuando le llega la noticia del fusilamiento de Maximiliano. Una vez más, ha girado la rueda de la fortuna adversa. La gloria literaria le sigue siendo favorable. Es protegido por su viejo amigo, el presidente de gobierno Gonzalo Bravo. Isabel II le concede la gran cruz de Carlos III, pero la revolución en 1868, la gloriosa le desbarata nuevamente su precaria bienaventuranza. Debe seguir escribiendo casi a destajo para ganarse la vida y emprender penosas giras de conferencias y recitales poéticos. Ingresa en la Real Academia en 1885. Por segunda vez, pues, había sido elegido académico en 1848, aunque no llegó a tomar posesión. Murió en Madrid... En el año de 1893, casi en la miseria, como les decíamos, toda la ciudad se volcó en lamentos por la pérdida del insigne poeta. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa, después de esta pequeña biografía de José Zorrilla, para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos dejen sus mensajitos, para que nos sigan, para que eh, le den me gusta... Para cualquier cosa que ustedes quieran con nosotros, nos, nos encuentran como Crónica Lunares d Zoom en Facebook, en Instagram y en YouTube. En cualquiera de esas tres plataformas hay forma de poderse comunicar con nosotros, pero también nos pueden descargar en e en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Radio Republic, en Spotify, en Sune, en SoundCloud, en Speaker... Y en alguna de esas eh, plataformas de audio y podcast... ...también habrá forma de ponerse en, en contacto con nosotros. Solo depende de ustedes. Me gustaría mucho y nos ayudarían muchísimo... ...si eh, nos comparten, comparten este programa... De, de Luna e Dice y todos los demás programas de Luna e Dice, si eres tú uno de los primeros que apenas se acerca a escucharnos, recuerda que cada lunes hemos hablado de diferentes libros en, desde hace seis meses para acá, quizás un poquito más de seis meses para acá, hemos estado hablando de diferentes libros y... Pues nada, vamos a hacer nuestra pausa después de todo este choro mareador y regresamos con nuestros argumentos de, de esta, esta historia de la que vamos a hablar, de esta obra de teatro que, que, significa, que se llama Don Juan Tenorio, perdón, y vamos a hablar también de sus personajes. Vamos a la pausa y regresamos. Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía, dos jóvenes disolutos, han apostado cuál de ellos harían en un año con más fortuna más daño. Y al término del mismo se reúnen en una hostería de laurel en Sevilla. Confrontados los méritos de ambos, se comprueba que el ganador es Don Juan. Pero Don Luis pone una última objeción. En su historial fatal, Seducir a una joven novicia recluida en un convento, aludiendo a la que es de hecho su prometida, Doña Inés, hija del comendador Don Gonzalo de Uloa. ¿Qué pactó tan enlace con el padre de Don Juan, Don Juan Tenorio? Don Juan acepta el reto y añade uno más, seducir a Doña Ana, prometida de Luis Mejía con el que debe casarse al día siguiente. El comendador y Don Diego han asistido embosados a la escena y ante esta última audacia de don Juan se da a conocer y reniegan el pactado matrimonio pero a don Juan nada le arrenda, seduce con engaños a a doña Ana y secuestra del convento a doña Inés llevándola a orillas de Guadalquivir donde es sorprendido por la llegada del comendador y don Luis que exigen venganza Don Juan da muerte a ambos y escapa. Doña Inés muere de pena y de vergüenza. Cinco años más tarde, regresa a Sevilla rehabilitado por los servicios del emperador en la guerra de Flanders y encuentra que la casa familiar ha sido cedida por su padre para convertirse en panteón de sus víctimas. Ahí, el fantasma de Doña Inés le dice que Dios le ha concedido que se salven o que se condenen juntos. Cuando salen, Don Juan se encuentra con dos viejos amigos, compañeros de eh, cuando era Crápula, el Capitán y Avellaneda, a quienes invita a cenar a su casa y extiende burlonamente la invitación al fantasma del Comendador. En la cena, el Capitán y Avellaneda quedan suprimidos en un extraño sopor cuando comparecen del Comendador y Doña Inés que anuncia a Don Juan su próxima muerte y le exhortan a arrepentirse de sus pecados y alcanzar la salvación. Orgulloso, rechaza la proposición. Cuando desaparecen los espectros, despierta el capitán y Avellaneda, quienes ponen en duda que se haya producido la fantasmal visita. Riñen y salen a la calle a batirse en duelo. Don Juan acude de nuevo al panteón. Está muerto sin saberlo, puesto que el capitán le atravesó a la puerta de su residencia. Una vez ahí, los espectros salen de sus tumbas, encabezados por el comendador para llevarle a los infiernos, pero en el momento crucial interviene Doña Inés, favorecida por un dios infinitamente misericordio y conduce a Don Juan a la gloria eterna. La fascinación que provoca el personaje de Don Juan es universal. Y no solo porque en el fondo muchos hombres en algún momento dado de su vida hubieran querido ser Don Juanes y muchas mujeres ser seducidas por Don Juan, sino porque dentro de su sencillez arquetípica, el seductor amoral, el osado que nada respeta y que todo lo mancilla, hay determinados matices que determina la simpatía que suscita en el espectador. Don Juan, a diferencia del resto de los personajes, con la excepción de Doña Inés que representa el paradigma de la pureza y la bondad, es desinteresado y por lo tanto es puro en su abyección. El comendador ha pactado el enlace entre su hija atraído por la fortuna de los Tenorio. Don Diego Tenorio ¿Aspira a la unión de los dos ilustres linajes? Don Luis es un disoluto, pero se ha preparado un matrimonio de conveniencia con Doña Ana. Tan solo Don Juan actúa sin segunda intención y es plenamente coherente con sus principios, por pecaminoso que estos sean. Pero por encima del interés por los personajes, destaca la teatralidad de la puesta en escena de los diálogos en verso, de las situaciones y el desenlace. Se ha reprochado a Zorrilla su verso fácil, que en ocasiones se aproxima peligrosamente al ripio, pero es muy distinto escribir versos para el papel que para el teatro, en el que la trama y la acción están necesariamente por encima de cualquier otra consideración. Don Juan Tenorio es la cumbre del drama romántico español y a pura Todos los recursos y argumentos del género, el aventurero amoral, valiente y despiadado, la joven pura y bondadosa, la virtud mancillada, el convento profanado, la afrenta y la venganza, el espectro que vuelve de la tumba para acosar a los vivos, el duelo y la muerte, la salvación por la misericordia divina, todo es excesivo y tremebundo. Pero esta es precisamente la esencia del movimiento romántico. Don Juan Tenorio es la única obra que se ha venido representando ininterrumpidamente en los escenarios españoles desde su estreno. Se han realizado versiones en el cine, la televisión, la ópera, ha inspirado a músicos y pintores. Algo especial seguramente debe tener para haber alcanzado un éxito tan rotundo, ¿no lo creen? Vamos a la pausa y regresamos con estas curiosidades que encontré al hacer mi investigación de la obra. Vamos y regresamos. En España... Donde tampoco son aficionados a la conmemoración de sus glorias literarias, el don Juan Tenorio constituye una encomiable excepción. El 2 de noviembre de cada año, Día de los Difuntos, se pone en escena la obra en muy diversos lugares de la península. En la madrileña localidad de Alcalá de Henares, la celebración de don Juan excede cumplidamente el acto de la representación en el Palacio Arzobispal, y se vuelca a las calles, donde grupos itinerantes y aficionados representan la obra en diversos escenarios. El doctor Gregorio Marañón Fue el autor de una osada tesis, según la cual Don Juan es en realidad un homosexual encubierto, basándose en en determinados rasgos de su personalidad. Necesita reafirmar su virilidad acumulando una conquista tras otra y por lo tanto duda de ella. Su inconstancia en el amor es un carácter femenino propio de la mujer voluble, desprecia a la mujer una vez que la ha conquistado, lo cual es contrario al amor viril, que se caracteriza por la protección que el hombre da a una mujer amada. Su ansia de nuevas conquistas es signo de inmadurez y por lo tanto don Juan es el eterno adolescente, el eterno efebo. La tesis es tan subjetiva como sólidos son los prejuicios machistas del doctor Marañón. Otros románticos españoles destacados fueron los poetas y dramaturgos Francisco Martínez de la Roca, cuya obra principal es La Conjuración de Venecia, Ángel Saavedra, El Duque de Rivas, autor de Alfaro de Malta, El Moro Expósito y los romances históricos en poesía, aunque su obra principal fue el drama Don Álvaro y La Fuerza del Sino. Juan Eugenio Hatzenbosch, que alcanzó la celebridad con su drama Los amantes de Tunuel. José de Esponseda, con sus poesías El estudiante de Salamanca, El diablo mundo y Canto a Telesa Y Antonio María Gutiérrez, autor entre otras obras del popularísimo en su época El trovador. En prosa sobresalen Enrique Gil y Carrasco con su El señor de Membrible. La autora de novela histórica Gertrudis Gómez de Avellaneda, Francisco Navarro Villoslada, célebre por su Amaya y los vascos en el siglo VIII, y Manuel Fernández y González, prolífico autor de más de 300 novelas históricas. Espero que ustedes se den el tiempo, que se den chance de buscar estas obras si es que les gusta esto de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla y este tipo de lectura de teatro. Y que se den el tiempo de de buscar estos autores de los cuales les estoy recomendando. Quiero mandarles un abrazo a la gente de Rumanía, allá en Bucarest, que nos escuchan, en Constanza, en Judetul Balsea y en Judetul Galati. Esos lugares son hasta donde llegamos aquí en Crónica Lonares. Me me siento muy contento, muy satisfecho, porque a pesar de que no tenemos un intercambio de idioma, de todos modos hay gente que nos está escuchando hasta allá y me hace muy feliz. Me me pone muy contento diario cuando eh, me llegan las estadísticas o me llegan también sus mensajitos. El saber que esta voz, el saber que eh, lo que hacemos aquí está estas dinámicas de lectura eh, lo que hablamos en los temas de entre semana llegué a tan lejanos lugares y pues un abrazo a todas esas personas allá en Rumanía quiero agradecerles también a las personas que están aquí constantemente con nosotros que nos descargan todos los días de, de todas estas semanas en las que hemos estado haciendo este programa de Crónica Lunares con los distintos temas y pues nada yo soy Irving Sun, esto como les digo les vuelvo a repetir, esto es Crónica Lunares, y pues muchísimas gracias, los espero la próxima semana por cierto, que vamos a, a tener el tema de, de Eugenio Oneguin de Alexander Putzkin y pues ahora sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias y recuerden que a continuación dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tienes de irse, recuerden que a continuación, tenemos nuestra sección de Pedro Páramo, aquí en el programa, como lo hemos estado haciendo, cada ocho días, y ahora sí, muchísimas gracias, por estar, ja. ¿Quieres hacerme creer, que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza, muy lejos de la casa de Donis, y junto a mí también estaba él, diciendo que te estabas haciendo el muerto, entre los dos te arrastramos a la sombra del portal, ya bien tirante, acalambrado, como mueren los que mueren muertos de miedo, de no haber habido aire para respirar esa noche de la que hablas, nos hubieran faltado las fuerzas para llevarte, y con más para enterrarte, y ya ves, te enterramos, tienes razón Doroteo, dices que te llamas Doroteo, da lo mismo, aunque mi nombre sea Doroteo, da lo mismo, es cierto Dorotea, me mataron los murmullos, allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos, Sentirás que ahí uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire. Ahí donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si fuera un puro murmullo de la vida. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos, aunque ya traía retrasado el miedo. Se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas. Llegué a la plaza, tienes razón, me llevó hasta ahí el bullicio de la gente y creí que de verdad la había. Yo ya no estaba muy en mis cabales, recuerdo que me vine apoyado en las paredes como si caminara con las manos y de las paredes parecían destilar los murmullos como si se filtraran entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía, eran voces de gente, pero no voces claras, sino secretas, como si me murmuraran algo al pasar, o como si zumbaran contra mis oídos. Me aparté de las paredes y seguí por la mitad de la calle, pero las oía igual, igual que si vinieran conmigo, delante o detrás de mí. No sentía calor. Como te dije antes, antes por el contrario, sentía frío. Desde que salí de la casa de aquella mujer que me prestó su cama y que, como te decía, la vi deshacerse en el agua de su sudor, desde entonces me entró frío. Y conforme yo andaba, el frío aumentaba más y más hasta que se me enchinó el pellejo. Quise retroceder porque pensé que regresando podría encontrar el calor que acababa de dejar. Pero me di cuenta... A poco de andar que el frío salía de mí, de mi propia sangre. Entonces reconocí que estaba asustado. Oí el alboroto mayor en la plaza y creí que ahí entre la gente se me bajaría el miedo. Por eso es que ustedes me encontraron en la plaza. De modo que siempre volví, Donis. La mujer estaba segura de que jamás lo volvería a ver. Fue ya de mañana cuando te encontramos. Él venía no sé de dónde. No se lo pregunté. Bueno, pues llegué a la plaza. Me recargué en un pilar en los portales. Vi que no había nadie. Aunque seguía oyendo el murmullo como de mucha gente en un día de mercado. Un rumor parejo. sin tónisón, Parecido al que hace el viento contra las ramas de un árbol en la noche. Cuando no se ve ni el árbol ni las ramas. Pero se oye el murmurar. Así. Ya no di un paso más. Comencé a sentir que se me acercaba y daba vueltas a mi alrededor aquel bisbiseo apretado como un enjambre hasta que alcancé a distinguir las palabras vacías del ruido. «Ruega a Dios por nosotros», eso oí que decían. Entonces se me heló el alma. «Por eso es que ustedes me encontraron muerto». «Mejor no hubiera salido de tu tierra. ¿Qué viniste a hacer aquí?» Ya te lo dije en un principio, vine a buscar a Pedro Páramo, porque según parece que fue mi padre, me trajo la ilusión. ¿La ilusión? Eso cuesta caro, a mí me costó vivir más de lo debido, pagué con eso la deuda de encontrar a mi hijo, que no fue, por decirlo así, sino una ilusión más, porque nunca tuve ningún hijo, ahora que estoy muerta, me he dado tiempo para pensar y enterarme de todo. Ni siquiera el nido para guardarlo me dio Dios, Solo esta larga vida arrastrada que tuve. Llevando de aquí para allá mis ojos tristes que siempre miraron el reojo. Como buscando detrás de la gente. Sospechando que alguien me hubiese escondido a mi niño. Y todo fue por culpa de un maldito sueño. He tenido dos. A uno de ellos lo llamo el bendito. Y al otro el maldito. El primero fue el que me hizo soñar que había tenido un hijo. Y mientras viví, nunca dejé de creer que fuera cierto, porque lo sentí entre mis brazos, tiernito, lleno de boca y de ojos y de manos. Durante mucho tiempo, conservé en mis dedos la impresión de sus ojos dormidos y el palpitar de su corazón. ¿Cómo no iba a pensar que aquello fuera verdad? Lo llevaba conmigo a donde quiera que iba, envuelto en mi rebozo, y de pronto lo perdí. En el cielo me dijeron que se habían equivocado conmigo, que me habían dado un corazón de madre, pero un seno de una cualquiera. Ese fue el otro sueño que tuve. Llegué al cielo y me asomé a ver si entre los ángeles reconocía la cara de mi hijo. Y nada, todas las caras eran iguales, hechas con el mismo molde. Entonces pregunté, uno de aquellos santos se me acercó y sin decirme nada hundió una de sus manos en el estómago como si la hubiera hundido en un montón de cera. Al sacarla me enseñó algo así como una cáscara de nuez. Esto prueba lo que te demuestra. Tú sabes cómo hablan raro ahí arriba. Pero se les entiende. Les quise decir que aquello era solo mi estómago engarruñado por las hambres y por el poco comer. Pero otro de aquellos santos me empujó por los hombros y me enseñó la puerta de la salida. —Ve a descansar un poco más a la tierra, hija, y procura ser buena para que tu purgatorio sea menos largo. Ese fue el sueño maldito que tuve y del cual saqué la aclaración de que nunca había tenido ningún hijo. Lo supe ya muy tarde, cuando el cuerpo se me había achaparrado, cuando el espinazo se me saltó por encima de la cabeza, cuando ya no podía caminar y de remate el pueblo se me fue quedando solo. Todos largaron camino para otros rumbos y con ellos se fue también la claridad de la que yo vivía, me senté a esperar la muerte, después de que te encontramos a ti, se resolvieron mis huesos a quedarse quietos, nadie me hará caso, pensé, soy algo que no le estorba a nadie, ya ves, ni siquiera le robé el espacio a la tierra, me enterraron en tu misma sepultura y cupe muy bien en el hueco de tus brazos, Aquí en este rincón donde me tienes ahora. Solo se me ocurre que debería ser yo la que te tuviera abrazado a ti. ¿Oyes? Allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de las lluvias? Siento como si alguien caminara entre nosotros. Ya déjate de miedos. Nadie te puede dar ya miedo. Haz por pensar en cosas agradables porque vamos a estar mucho tiempo enterrados.